0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 31 mai 2023, le mois est terminé, par contre c'est à peu près la seule chose qui est terminée parce que si vous avez cru un hein, bref instant que nos histoires de plafond de la dette étaient également terminées, eh bien, c'est une erreur, c'est pas fini, on en parle encore et encore et encore, oui, parce qu'un accord, c'est bien, le voter, c'est mieux, le signer, c'est encore mieux, et pour l'instant, il y a rien de fait, et ce qui fait que le marché, dans le doute, eh bien, abstiens-toi, comme disait l'autre Oui, dans le doute, abtiens-toi, et c'est ce que l'on a fait hier sur les marchés. Si vous regardez les indices, les performances sont plutôt médiocres, voire négatives en Europe. Grosse déception sur le CAC 40 qui baisse de 1,3%, c'est le gros loser de la journée. Une des responsables de la baisse, c'est Total Energy, qui se faisait un peu démonter hier. Pourquoi Parce que le pétrole est en baisse. Pourquoi le pétrole est-il en baisse Eh bien parce que les traders pétrole sont en train de se dire « Oui, mais nous, on ne croit pas au plafond de la dette, on ne croit pas à cet accord, on ne croit pas au fait que le vote puisse passer. Donc, du coup, on se méfie parce que forcément, qui dit pas d'accord, dit forcément défaut de la dette le 5 juin et donc récession. Et si récession, il y a, plus personne ne va jamais acheter de pétrole. Résultat, on anticipe de nouveau une angoisse de la récession sur le côté pétrolier. Alors forcément, il y a des liens avec cet accord de la dette, ce vote qui doit passer devant le Congrès. On a appris il y a quelques heures que cette nuit, aux États-Unis, ils se sont mis d'accord sur déjà une partie. Donc il y a certains, une première partie du vote qui a été validée. Donc ça veut dire que les gens qui pourraient potentiellement mettre les pieds contre le mur et empêcher ce vote de passer correctement sont déjà en train de tourner la veste. On avait déjà vu, déjà vu pas mal de politiciens commencer à dire était, qu'ils n'étaient pas d'accord des républicains qui menaçaient de faire basculer cet accord dans le non, et ce qui fait que du coup il y avait un peu d'angoisse sur les marchés hier, mais ce matin ça a l'air de commencer à aller dans la bonne direction on n'a pas encore une date finale pour savoir quand tout ça sera terminé, a priori ça doit bien sûr être fait avant le 5 juin, le 5 juin c'est là tout de suite, donc il va falloir se méfier mais a priori ça devrait passer c'est en tout cas le sentiment qu'on a pour l'instant même si le marché reste dans un doute extrêmement profond pour l'instant là où le marché n'a aucun doute, et eh bien c'est l'intelligence artificielle, hier après la nouvelle sur les nouveaux produits de Nvidia, le titre est encore monté alors il a ouvert violemment en dessus des 404 dollars, alors pour Pourquoi je parle des 404 dollars Parce que 404 dollars sur Nvidia, ça veut dire que ça vaut 1000 milliards de capitalisation boursière. C'est le chiffre clé. Pendant un bref instant, Nvidia a valu 1000 milliards. Et donc du coup, c'était la première société de semi-conducteurs. À se retrouver à des niveaux pareils. En fin de séance, on a vu quand même pas mal de prises de profit sur Nvidia, sur des boîtes comme Marvel, sur AMD, toutes ces boîtes qui ont vraiment profité. On a l'impression que là, il y en a quand même deux trois qui prennent des profits. Si on regarde purement les graphiques de ces valeurs-là, purement bah, celui de Nvidia par exemple, vous voyez quand même que sur la journée d'hier, on a eu un joli reversal avec une ouverture très très forte pour finir quasiment au plus bas de la journée. C'est jamais un très bon signe technique, mais en même temps, faire d'analyse technique sur des titres de l'intelligence artificielle Artificielles qui sont des configurations graphiques quasiment verticales, c'est toujours compliqué à en tirer des conclusions. Néanmoins, on voit que durant la séance, il y a eu quand même quelques prises de profit. On va dire que c'est à cause des doutes sur le plafond de la dette, mais pour l'instant, on voit quand même qu'il y a eu quelques prises de profit en fin de séance, même si l'un dans l'autre, le Nasdaq terminait quand même en hausse encore une fois, tiré à la hausse par l'intelligence artificielle. Et puis, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, il faudra quand même signaler euh, le, le, le discours hier de Madame Katie Wood, qui est très aigri. Alors, Madame Katie Wood, pourquoi est-ce qu'elle est aigrie Parce qu'elle a vendu ses NVIDIA au début de l'année. Je vous laisse regarder encore une fois le chart de NVIDIA pour voir ce que ça fait quand vous vendez NVIDIA au début de l'année et combien de rallye elle a raté. Ça frise les 150%, donc forcément on peut la voir un peu mauvaise et madame Katie Wood est venue hier pour expliquer que c'est beaucoup trop cher, que NVIDIA, elle y a cru, mais qu'aujourd'hui, ça fait plus de sens à des niveaux de valorisation pareils, bla, bla, bla. raison ou tort, j'en sais rien, mais ça sent un tout petit peu la frustration quand même. Cependant, elle en a quand même profité pour placer une ou deux informations. Elle estime quand même que si vous voulez encore jouer l'intelligence artificielle, il y a un titre qui n'a pas encore pris toute sa, son potentiel de hausse, c'est Tesla. Et Tesla, comme par hasard, c'est un des plus gros holdings du fonds ARK Invest. Donc elle, elle pense que Tesla va exploser. Je rappelle pour information qu'elle a un target à 1000$ dollars début 2025 sur Tesla. Ça laisse encore un petit potentiel. Et puis si on écoute les autres analyses qui sont un peu plus timorées sur la thématique, les gens sont assez d'accord sur le fait qu'on a sous-estimé, qu'on sous-estime pour l'instant la valeur de Tesla en tant que, en tant que play sur l'intelligence artificielle. On part du principe que pour l'instant on, on la considère comme une marque de voiture, mais qu'on oublie qu'ils sont en avance sur les voitures autonomes, que je me réjouis pas de voir sur les routes, mais en plus ils ont leur côté robotique, avec ces fameux euh, humanoïdes qui devraient arriver également un jour peut-être qui pourraient leur faire cartonner au niveau de l'intelligence artificielle. Et certains analystes qui sont plus timorés que Madame Katie Wood estiment qu'aujourd'hui, il manque 40 dollars de valorisation euh, à Tesla pour dire que ces 40 dollars seraient attribués à l'intelligence artificielle. Donc voilà le nouveau play qui est sous-évalué dans l'intelligence artificielle selon Madame Katie Wood, c'est... Tesla. Puisqu'on parle de Tesla, eh bien parlons de Monsieur Elon Musk. Alors, Monsieur Elon Musk est actuellement en Chine pour essayer de resserrer les liens entre les USA et la Chine, parce qu'il aimerait bien qu'il y ait des relations stables, probablement à cause de l'argent. Pendant qu'il essaie de discuter, il y a un, un, un avion de chasse chinois qui s'est un peu trop rapproché d'un jet américain, donc ils sont en train de se friter là-haut aussi. Is this your idea of fun, man Watch the birdie! histoire de remettre un peu d'huile sur le feu sur les formidables et chaleureuses relations entre les Chinois et les Américains, et puis au passage, pendant qu'il discutait avec les Chinois, Monsieur Musk a encore trouvé moyen de tweeter, il a tweeté pour parler complètement autre chose, je vous rappelle qu'il est aussi économiste, et donc il a annoncé que selon lui, le marché immobilier, le real estate commercial était est en train de se péter la figure, et que le real estate privé, eh bien ça suivrait derrière, donc c'est vrai que c'est un truc qu'on a vraiment besoin maintenant, you <laughs> En plus, du reste, ce sera un crash immobilier aux USA. Et puis alors, puisque tout le monde est concentré sur les résultats et les attentes du vote sur le plafond de la dette, eh bien, on oublie un peu la thématique de l'inflation et de la Fed et de la hausse des taux potentiels. Oui, parce que vendredi dernier, il y avait les chiffres du PCE et les chiffres du PCE montraient que l'inflation, on en a déjà parlé, n'était pas forcément complètement dans la bonne direction où on aimerait qu'elle aille. Et donc, si vous regardez les futurs sur les Fed fund, eh bien, ça laisse entendre qu'entre vendredi matin où 28% des traders estimaient qu'il y aurait une hausse des taux lors du meeting de la fête du 13 et 14 juin, eh bien, aujourd'hui, on est passé à près de 69% de traders qui pensent qu'ils vont monter les taux lors du meeting de la fête du 13 et 14 juin. Donc, ça fait quand même beaucoup plus. Et ça veut dire qu'on se dirige gentiment vers une nouvelle hausse des taux. Comme quoi, la pause, elle aura pas duré très longtemps si c'est ce qui se produit. Pour l'instant, et j'ai envie de dire en temps normal, ça devrait stresser un petit peu le marché, mais pour l'instant, on s'en fout parce qu'on est quand même très monoproduit et on se concentre vraiment sur le plafond de la dette. Et je me rappelle qu'il y a quelques semaines, tout le monde s'en foutait de ce plafond de la dette et aujourd'hui... On ne parle plus que ça et on oublie carrément le fait que l'inflation est toujours là et que la Fed n'a peut-être pas terminé son travail. Dans les nouvelles du moment et qui préoccupent un tout petit peu les marchés, vous le verrez ce matin, les futurs sont en légère baisse aux états unis 0,2% de baisse. Une des préoccupations, c'est aussi le fait que la Chine se fait déglinguer ce matin, enfin déglinguer, il faut rester poli et rester on va dire modéré également, mais on a la Chine qui baisse de 0,7-0,8%, on a Hong Kong qui baisse de plus de 2%, et euh, la raison principale, c'est qu'en fait, le PMI est sorti en Chine euh, encore une fois ce matin, et c'est pas bon du tout, Euh, ralentissement euh, continu, ralentissement renforcé, on voit que le rebond qu'on nous a promis euh, post-Covid, eh bien, euh, ne vient pas, il est vraiment, il a été bref et très très mou, aujourd'hui, on se rend compte que la Chine n'arrive pas à redémarrer, on parlait hier, je crois, du chômage euh, chez les jeunes en Chine, qui est en train d'exploser, euh, là aujourd'hui on voit que le PMI ralentit et puis on voit aussi surtout qu'il y a de moins en moins d'avions qui font les trajets chine états unis ce qui veut dire que les gens restent chez eux, euh, ils dépensent moins et on n'arrive pas à relancer la machine sans compter qu'il y a pas mal de sociétés qui durant cette période Covid des sociétés étrangères qui ont été installées leurs opérations ailleurs qu'en Chine parce que euh, trop de confinement euh, tue l'industrie, et résultat eh bien, on voit que la Chine a de la peine à redémarrer et ça se ressent ce matin sur les marchés asiatiques D'ailleurs, quand vous regardez rien que le chart du Hang Seng à Hong Kong, ben, ça fout les jetons. Alors, les puristes vous diront, oui, mais il y a un head and shoulder, on est en train de casser la neckline et on va se péter la figure encore bien plus bas. C'est vrai qu'en tout cas, ça donne pas envie de sauter dans le Hang Seng là tout de suite parce que ça ressemble plus à un couteau qui tombe, comme dirait l'autre. Et puis, euh, petit euh, détail technologique, il y a un titre dont on parle peu. C'est un titre qui s'appelle Ambarella qui fait également aussi un peu d'intelligence artificielle. C'est même carrément sur leur logo. Donc, Ambarella, là euh, fait de l'intelligence artificielle et ils ont annoncé des chiffres hier qui étaient pas bons du tout et une guidance qui était pas bonne du tout, résultat le titre prenait 13% dans les dents after close, mais ce qu'il faut surtout regarder c'est que le titre a littéralement explosé depuis euh, le mois de mai je crois plus de 40% de hausse, ils ont encore profité euh, du reste du mouvement avec toute la série Marvel et toute la série euh, Nvidia, et là tout d'un coup on se rend compte que, ah bah tiens finalement euh, l'intelligence artificielle n'est pas non plus euh, la formule magique et tout ne fonctionne pas aussi bien que ça, même si vous mettez de l'intelligence art- artificielle un peu partout, alors là ah, c'est un petit peu une alerte sur ce sujet là, et le titre payait assez cher euh, la, la nouvelle hier, on notera aussi Hewlett Packard qui a sorti des chiffres médiocres et des guidance médiocres qui perdait 4% after close, donc là tout d'un coup c'est les premières mauvaises nouvelles qu'on a sur la tech depuis le miracle Nvidia alors on ne va pas dire euh, pourvu que ça dure mais en tout cas on voit que tout n'est pas aussi parfait qu'on aimerait qu'il le soit dans euh, ce monde magnifique dans lequel nous sommes, mais pour l'instant, et eh bien le S&P 500 a toujours est toujours au-dessus des 4200 points donc pour l'instant tout va bien, on est toujours en bull market. Voilà, aujourd'hui, il y aura euh, le CPI et le PIB en France, il y aura également le CPI en Allemagne, et puis euh, il y aura Madame Lagarde qui va parler, ce soir, il y aura les JOLTS aux états unis mais vous savez quoi, je pense qu'on va surtout se concentrer sur tous les indices qu'on pourra trouver sur un éventuel vote à propos de cet accord sur ce fameux euh, plafond de la dette. Passez une excellente journée, mais au passage, n'oubliez quand même pas de vous abonner à la chaîne Suisse côte en France, c'est de liker cette vidéo et de revenir me voir demain matin. Profitez bien du soleil et des terrasses, à demain. Bye bye